0: Šī dzīve ir ļoti skaista ar to, ka tā ir pilna dažādu stāstu. Vai ne? Mēs tā varbūt skatoties mūsu dzīvi, mēs, mēs domājam, nu, ka tie ir gadi, mēneši. bet Patiesībā mūsu dzīve ir salipināta kopā no daudzēm un dažādiem stāstiem. Un tas ir vērāni, ka mūsu katru dzīves tiek rakstītas, kur kāds lielāks autors raksta mūsu dzīves stāstus. Jā, un ir skaisti stāsti, un ir stāsti, kur ir skumjāki. Ir stāsti, kur iepriecina, un stāsti, kur varbūt ir sāpīgi, smagi. Šī pasaule ir pilna ar, ar stāstiem, kurus mēs gribam atcerēties, kurus mēs labprāt lasām arī par citiem cilvēkiem, grāmatas lasām stāsti, kur mūs pārsteidz. Un tad ir stāsti, kur ir kādas attiecības, kuras ir sabojātas, kur ir notikusi kāda krāpšana, kāda nodevība. Un šajā pasaulē viss skumjākais, viss traģiskākais stāsts ir stāsts, par kuru mēs vēlamies šorī domāt. Un tas ir stāsts par jūdu izkarjotu. Jūdu izkarjotu, kurš bija cilvēks, par kuru vienīgo tā radītājs ir bijis pies teikt, vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēku dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Skumšstāsts, traģiskākais stāsts, un tas ir mūsu šī rīta stāsts. Pagājušajā svētdienā mācītājs dzirds uzsāka jaunu sēriju, pēdējo sēriju Mateja evaņģēlijā noslēdzošo sēriju, kuru mēs nosaucām pretī uzvarai. Pretī uzvarē, jo mēs zinām, ka evaņģēlīs beidzās ar uzvaru. Bet pirms mēs kāpjam tajā triumfu kalnā augšām. Mums ir jādodas cauri tumšai ielējai. Un ceļš uz šo tumšo ielēju pagriežas pie šodienas stāsta par jūdu izkarjotu, kurš centās nodot Dievu. Nodot Dievu. Un es aicinu, Atšķirt kopā Mateja evaņģēliju 28. nodaļu un aiziesim uz 14. pantu. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa no 14. panta. Šodien būs varbūt mazliet citādāk nekā citas reizes, jo šodien mēs apskatīsim divas rakstvietas par jūdu. Pirmā būs par to darbu, kuru viņš paveica, un tad tā otrā rakstviet būs par sekām. Šī darba sakām. Un tad beigās, kā trešo daļu, mēs apskatīsim cēloņus. Kā varēja kaut kas tāds notikt? Un šajos cēloņos mēs apskatīsim rīkus, kuri attiecās arī uz mums katru šodien. Tādēļ pirmais punkts – darbs jeb nodavība. No 14. panta. Tad viens no tiem 12 vārdā jūda izskarjots. Aizgāja pie virspriesteriem un jautāja – Ko jūs esat ar mieru man dot, es jums viņu nodošu. Un tie nosprieda viņam dot 30 sudraba naudas gabalsu. Kopš šā brīža viņš meklē izdevību, lai Jēzu nodotu. Droši vien mums bieži dzirdēt ir šie vārdi. Mēs esam notikumus un īpaši arī tagad ejot pretī lieldienām. Mēs nonākam arī pie šī fragmenta šajā lielajā stāstā. Un tomēr šie vārdi mums nekad nedrīkstāt kļūt pašsaprotami. Jo tas, kas šeit notiek, ir prātam neaptverams. Jūda ir viens no 12 Jēzus mācekļiem, kurš trīs gadus, vismaz trīs gadus ir staigājis kopā ar Jēzu. Viņš ir mācījies no Jēzus. Viņš ir ēdis un, ko, un dzēris kopā ar Jēzu pie viena galda. Viņš ir piedzīvojis galvu reibinošu brīnumus, kādus citi cilvēki visu savu dzīvi neredz. Viņš ir izdzīvojis emocionāls kalnas un ielējis arī sāpīgus un pat fiziski bīstamus brīžus, kur viņam ir bijis jāmūk no satrakota pūļa un jāslēpjās. Tam visam taču vajadzēja saliedēt jūdu ar Jēzu. Kur var vēl būt labāks team building pasākums, kā trīs gadus dzīvot ar Jēzu. Nekas citšajā pasaulē taču nevarētu tā saliedēt, kā šis, šie trīs gadi. Bet redziet tā vietā, jūda aiziet pie tiem, kuri meklē Jēzu nogalināt, un jūda pārdod viņu. Jūda pārdod viņu. Tas, ir, tas taču ir prātam neaptveram. Ja mēs zinām, ka šis Jēzus bija Dievs, viņš bija, vislabākais līderis, kādu vien pasauli redzējusi. Jēzus bija Dievs, viņš žināja visus trikus visus īpašības, kādas ir vajadzīgas labam līderim. Mēs saprotam, ka pasauli pilna ar visādiem sliktiem viltus vadītājiem, arī kristīgajā draudzē, kuriem cilvēks seko, un tad viņš piedzīvo vilšanos arī kristīgi dažādi mācītāji un sludinātāji un mēs mēs pa laikam redzam stāstu šādus arī ziņās. Bet šeit ir dieva dēls, tas ir dievs, viņš ir pilnīgs. Vislabākais iespējamais vadītājs, vislabākais parauks. Tad kā ir iespējams, ka jūda viņu pārdod? Un ziniet, ir vēl sliktāk, viņš ne tikai pārdod viņu, bet viņš pārdod viņu par 30 sudrāp gabaliem. Es nezinu, kā jums iespējams Tas, šī summa izklausās diezgan tāda, tāda pieklājīga. Tomēr tā visu nav. 30 sudrāba gabala bija tajā laikā diezgan maza summa. Kad palās teologs, viņi saka, nu, aptuvēnā ap 200 dolāriem. Tādā ap 180 eiro. Par 180 eiro Dieva dēlu, Izrēla, Mesiju, kur gaidīja visi Izrēls, pārdot par 180 eiro. Nodot Dievu par 180 eiro, tas šis teikums pat izklausās tik sirreāls. Bet zināt, ir vēl sliktāk, jo šie 30 sudraba gabali nebija tikai kaut kāda naudas summa. Šiem 30 sudraba gabaliem ir ļoti dziļa simboliska nozīme. Ebreja kultūrā 30 sudraba gabali bija vispār zināma kā summa, kas bija no vecās derības, no otrā mūzus definēta, kā summa, kuru saņem saimnieks, kura vērks ir nobadīts, vērša nobadīts. Tātad, ja kāds vērsis netīšām nogalina vergu, tad šī vērga saimnieks saņem kompensāciju 30 sudrabu gabalus. Vērganā āvi tiek kompensēta ar 30 sudrāp gabaliem, un Izraela reliģiskie vadītāji jūdam piedāvā samaksāt tieši šādu pašu simbolisku summu. Vecajā derībā ir vēl vien norāda uz 30 sudrāp gabaliem, un tā ir pravieš Caharijas grāmatā, kur Dievs pravietim Caharijam pavēla izspēlēt tādu tā lūdziņu, gan vai varētu teikt, tādu lūdziņu, kur viņam ir Jātēlo, ka viņš ir uh, gans un, un, un tur not, ir visādi notikumi, tur ir zīžļi divi, viņiem ir jāsalauž. Un beigās viņiem ir jāiet pie saviem saimniekiem, kuri nolīga viņu kā ganu. Un jālūdz viņiem samaksāt tik, cik viņiem liekas, šis darbs ir bijis vērts. Tātad Caharī aiziet un saka, nu, es esmu izdarījis to, ko jūs lūdzāt. Dodēt man tik, cik jums liekas, šis darbs ir bijis vērts. Un šie saimnieki viņam izmaksā 30 sudrabu gabals, kurš Dievs pēc tam sarkastiski nosauca par slaveno algu. Jeb Angļu tulkojumā ir, vienā ir minēts skaistā alga. Dievs saka Cahariem, nomet šo slaveno algu, par kuras cienīgi viņi mani atzinuši. Nomet to podniekam. Un podniekam, tas vārds to es prātā, jo pie tā mēs vēl nonāksim šodienas jūdas Bet tātad šie Caharijas grāmatas vārdi beigās izrādās ir precīzi pravietojums par to, kas šodien notiek mūsu stāstā par jūdu. Šie 30 sudrāp gabali ir tāda simboliska summa, kas ir, kas simbolizē necieņu, izsmieklu, nevērtīga summa. Un virspēstēri un jūda Jēzu novērtē, ka viņš ir 30 sudrāp gabalas vērts. Citiem vārdiem sakot, kompensācija par verga Jēzus nāvi. Mēs redzam, tik zemu Jēzus, tik novērtēts jūdas acīs. Un kas ir interesanti, ka tieši pirms šī bija tas, ko mācītais ģirds pagājušai reizē runāja. Tas milzīgais kontrasts, kur ir sieviete, kur atnāk un, un svaida Jēzu ar nežēlīgu dārgu eļu. Ar nežēlīgu dārgu eļu. Viņai Jēzus bija tik svarīgs, ka viņi bija gatava izlēt šo eļu Jēzumu uz galvas. Vai pāris dienas atpakaļ mēs lasījām, ka Marija svaidīja Jēzus kājas ar dārgu eļu. Un zināt, kas tur bija blakus un pukstēja par šo. Tieši tā, jūdi izkarjots, viņš todien atbildēja. Kādēļ šo svaidāmo eļu tu nepārdēju par 300 denāriem un naudu neizdalīja nabagiem? Un tad tur ir komentārs. To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglas. Pāraudzīdams kopīgo naudu viņš piesavinājās saziedotom. Redziet šis kontrasts, šīs divas sievietes ir gatavs dot bagātību, lai izrādītu cieņu un godu jēzumu. Bet jūda piekrīt 180 eiro vērtam avansa maksājumam, lai nodotu Jēzu, lai nodotu Dievu. Un izdevība drīz vien parādās, un mēs zinām, jūļa nodod Jēzu ar slaveno kūpstu, izsmiekla kulminācija ironijas kalngals. Un mēs varam pāršķirt tagad uz Matēja 27. nodaļu, un tur mēs izlasīsim otro fragmentu, kas ir no trešā panta. Pa vidu tu norisinās Vēl visādas lietas, protams, tur notiek Jēzus apcietināšana, kas ir pilnīgi nelikumīga. Notiek visādi, visādas liecības, un Par to visu mēs runāsim vēl nākamajās nedēļās. Bet tagad trešajā pantā mēs lasām, kad Jūda viņu nodavējis, redzēja. Pagaidām apstāsimies šeit. Tad Jūda to visu redz, kas tur notiek. Viņš redz, kā Jēzu upsaukā, kā viņam spļauj sejā, kā viņam sit sejā, kā viņu kā sniedz nepaties liecības par viņu, kā viņu sūta tur pie Poncī Pilāta un tad pie Heroda un un viņš to visu redz, viņš acīm redzot ir klāt. Mēs nezinām precīzi kur un kā, bet acīm redzot viņš stāv šo nodavēju virsprēstešu pusē un redz to visu. Tātad, kad Jūda viņu nodavējis, redzēja ka Jēzus notiesāts uz nāvi. Viņš sirdsapziņas mocīts. Kaut ko dara. Atkal apstāsimies šeit. Tad, tad jūda pēkšņi, viņš ir sirdsapziņas mocīts. Jūda, acīm redzot, ir sapraicis šīs šī sēkas, šo smagumu savam darbam. Viņš redz, kāds ir iznākums. Viņš redz, ka Jēzus tik tiešām tūlīt saņems nāves sodu. Viņš tūlītiks Nogalnāts. Man kaut kas jūda galvā un sirdī notiek. Tas vārds, sirdsapziņas mocīts, jaunajā tulkojumā, vecajā tulkojumā ir iztulkots, kā jūda nožēloja to. Un patiesībā abi šie tulkojumi, manuprāt, ir diezgan maldinoši, jo viņi neizsaka to būtību, kāda bija grieķu pamata teksta un kā arī angļu valētas iztulkots. Jo grieķu vārds patiesai nožālai, kas aizvada pie jaunpiedzimšanas, kas aizvada pie jaunas radījuma, ir vārds metanoja. Un šeit netiek lietot šis vārds. Tur, kur notiek šī patiesa atgriešanās un nožāla, tur ir metanoja, bet šeit nav šī vārda. Un angļu valodā ir iztulkot šādi. He changed his mind. Tātad viņš pārdomāja. Viņš mainīja savus domus. Tad Jūda pēkšņi šo visu un viņš, viņš pārdomā. Un ko viņš dar tālāk? Jūda iznes atpakaļ virspresteriem un vecajiem 30 sudrabgabalu sacīdams. Es esmu grākojis, nododams nevainīgs asins. Redzēt kaut arī viņš saprot, ka viņš ir darījis nepareizi, viņš ir mainījis savas domas, viņš saprot, ka viņš ir darījis nepareizi, ko Katrs normāls cilvēks saprastu, vai ne, skatoties uz šo visu notikumu, beidzot viņš arī to saprot. Tomēr mēs redzam, šeit nav šīs īstās patiesās nožāles. Un es domāju, šo ir svarīgi saprast, tāpēc, ka cilvēkam šis stāsts var likties kā tāds parauks tam, ka tu vari nožālot grākus, tu vari nākt pie Dieva un Dievs tev nepieņem. Un tāpēc ir svarīgi parādīt, ka šeit nenotiek īsta grāku nožāli Jūdas sirdī. Ja tā būtu īsta, tad viņš būtu viņa vērsas pret Dievu. Jūdam taču bija iespēja iet pie Jēzus. Viņš redzēja, Jēzus tur patir. ir. Nes kā šis tās būtu beidzies, ja jūda būtu aizgājis pie Jēzus? Kā būtu beidzējis vispār šis notikums, ja jūda būtu šajā brīdī nevis gājis pie tiem virspriestariem, bet būt aizgais pie Jēzus. Nu labi, un ja ne pie Jēzus, tad vismaz uz templi, kur ir Dievas Jākve, kurā viņi ticēja, viņš mājoja, un gājis un lūdzi piedošanu par šo asiņaino darbu, un, un atplējis vaļā savu kraklu un bērs paunas uz galvas un vienalga, bet vismaz gājis pie Dieva. Bet viņš to nedara. Tā vietā viņš tikai aiziet džēloties pie cilvēkiem, Atnes atpakaļ naudu un atzīst, ka tas tomēr nebija labi, ko es izdarīju. Bet, ziniet, viņš izdara vēl vienu svarīgu lietu šajā brīdī. Viņš atzīst, ka Jēzus ir nevainīgs. Viņš saka, es esmu grēkojis nododams nevainīgs asins. Un mazliet par šo, ja cilvēka attiecībās noteikti kāda nodavība, vai mēs varētu viņu arī saukt, piemēram, par krāpšanu. Piemēram, kāds vīrēts piekrāpš savu sievu. Tad pat, ja šis pēc tam atzīst savu vainu un saka, jā, es, es izdarī nepareizi, kas īstenībā ir ratums mūsdienās. Bet pieņemsim, ka viņš to dara. Viņš tomēr kaut kādā ziņā, kaut kādu daļu vainas tajā otrā cilvēkā. Es to izdarīju tāpēc, ka tu nedevi man to un tu, tu esi šāda vai tev ir šāds raksturs. Pat, ja viņš to varbūt skaļi neizteiks, viņš iekšēji teiks, nu, viena pagaļa jau nedeg, vai ne? Nē, esmu jau es vienīgais vainīgs. Un tāpēc vēl jau vairāk tas ir abrīnojumi, ka jūda šeit atnāk, viņš saka, ka Jēzus ir bez vainas. Jēzus ir nevainīgs. Un viss šī netīrā tiesa, ieskaitot jūdas nodavību un virspēstēru viltu, tikai vēl vairāk atklāj, cik varens, cik bezgrēcīgs bija Jēzus. Viss tas, kas šeit tiek mests virsū Jēzumi, tas tikai atklāj, cik viņš patiesībā nevainīgs, bezgrēcīgs bīs ir. Un tas nāk no paši jūdas mutes. Labi, bet ko saki virspriestēri par šo visu jūdas gājienu? Ceturtajā pantā. Bet tie atbildēja, pff, kāda mums gar to daļa. Skaties pats. Draudziņ, viss ir aizgājis mums pa vēlēmēm sliedēm, Viss notiek tieši tā, kā mums vaidzēja. Skaties pats, kā tu tiec galā ar to, ko tu esi izdarījis. Un kā jūda tika ar to galā, piektais pants. Jūda nomets naudu templī. Aizgāja un pakārās. Aizgāja un pakārās. Šajā brīdī vēl stāvot templī es ticu, ka jūda saprata, ka patiesībā viņš nemaz nav Nodēvis Dievu. Jo Dievu nodot nav iespējams. Patiesībā viņš ir nodevis pats sevi. Un tā notiek, ar katru cilvēku, kurš domā, ka viņš ir gudrāks par Dievu. Kurš ir gatavs Dievu pārdot par visādiem labumiem. Štrūns, ja tie ir 180 eiro vērti, bet prieši kam man Dievs? Un beigās katrs cilvēks nonāks pie šī secinājuma es pats esmu nodevis sevi es pa Dievam netieku klāt tas viss ir beigās nācis man atpakaļ visi tie mēsli kurus es esmu metis virs viņam. un Jūdam bija iemēsl kādēļ viņš bija gatavs iemainīt Jēzus pret šiem mēsliem bet tikai problēma tā ka tie mēsli sāks smirdēt pēc tam ka tas darbs jau ir pabeigts un izvēle ir izdarīta un Un ar šo smaku jūdi nebija gatavs dzīvot. Viņš aizgāja un pakārās. Atcīm redzot, viņš nebija gatavs nest visu to smagumu. Un viņš izdarīja to, ko izdara arī diemžēl, diemžēl daudzi cilvēki šodien. Viņš aizgāja un izdarīja pašnāvību, jo viņš domāja, ka pašnāvība ir izeja. Izēja varbūt uz uz otru iespēju, varbūt uz citu realitāti, varbūt, varbūt uz nekurieni. Bet, ziniet, pašnāvību nekad, nekad nav atbildi. Pašnāvību nekad nav atbilde, jo pašnāvību šo sāpju pilno smago stāvokli nevis aptur, bet padara mūžīgu. Padara mūžīgu. Jūda neatrisinā šo stāvokli, izdarot pašnāvību, jo šodien viņš šo projam ir šajā stāvoklī. Un es domāju, viņš domā, labāk es nemaz nebūtu piedzimis. Un šī doma noteikti atskan no katras dvēseles, kura nonāk tur, un viņi domā, ak, labāk es nemaz nebūtu piedzimts šajā pasaulē. Bet vēl viena lieta. Pirms jūda pakarās, ievērojot, ko viņš izdarīja. Viņš nometa naudu. Kur? Templī. Tad viņš vērga kompensācijas naudu atgriežu virsprestariem, bet viņi to nepieņem. Tāpēc viņš aiziet un nomet to templī. Bet vārds templis ir interesants vārds šeit, jo ir divi vārdi templim. Viens vārds ir hekal, un tas nozīmē vis templis, kā ēka un apkārt visi pagalmi. Bet ir otrs vārds, un tas ir naus. Un tas vārds nozīmē tempļa vis vieta vis svētākā jeb telpa to ko Bībeles sauc par svētumu svētumu kurā viņi ticēja ka dzīvo Dievs mājo Dievs un šajā vietā drīkstei tikai virspresters iejāt vienreiz gadā, augstais priesters tikai viens cilvēks vienreiz gadā un Jūda naudu nometa naos Jūda acīm redzot, aizgāja līdz šajā svētākajā vietā un pat iegāja iekšā. Es nezinu, vai iegāja, bet viņš iemeta šo naudu šeit iekšā, šajā vissvētākajā vietā. Kā protests, ja jūs man neņemat atpakaļ to, tad es iešu un, un iemetīšu tur. Bet vienlaikus tā ir zīme, ko viņš iespējams pats arī neapzinās. Tā ir zīme, par ko šī nauda ir saņemta par visu svētāko cilvēku, par Dieva dēlu. Un tad jūda aiziet un pakārās. Un darbos mēs lasām, ka pie koka viņš pakārās, un šis koks vienā brīdī salūza, un jūda ķermens pārplīs pušu. Iespējams, viņš karājās tur tik ilgi, jo sabatā neviens nedrīkstēja skārties klāt šādam līķim, un viens viņu nenoņēma nost, un tāpēc Viņš karājās, kamēr šis zars nolūz. Un ar savu pakāršanos pašam, iespējams arī neapzinoties, jūda piepilda šos vārdus no galatiešiem 3.13, kur ir rakstīts, nolādāts ik viens, kas pakārts pie koka. Nolādāts viens, kas pakārts pie koka. Tikai galatiešiem šis vārds ir attiecināts uz Jēzu, kurš Drīz karāsies pie krusta koka, pārējiem skatoties uz viņu un domājot šis nolādātais Dieva, pamestais Jēzus Kristus. Bet paradoksālā kārtā arī jūda izkarjots karājas pie koka, tikai jūda ir pa īstam nolādāts. Jēzus izdarīja savu darbu pie koka līdz galam, kamēr jūda pa to nespēja izdarīt. Viņa zars nolūst un viņš pārplīst pušu. Cik spilgt ilustrācija, cik spēcīgs kontrasts starp svēto vispēcīgo dievu un viltu pārņemto patmīlīgo cilvēku jūdu. Bet bez jūda turpat ir vēl citi patmīlīgi cilvēki, kuri turpina šo stāstu. Paklausieties sastais pants. Virspriesteri paņēma naudu un sacīja. Nav atļauts to likt tempļa ziedojuma lādē, jo tā ir asins nauda. Nav atļauts to likt tempļa ziedojuma lādē, jo tā ir asins nauda. Kas par liekulību? Nu, pēkšņi šiem virsmeistariem ir vēlmi ievērot likumu. Pēkšņi asins nauda vairs nevar likt tempļa ziedojuma lādē. Aņemt no ziedojuma lādes, lai nogalinātu kādu, to gan varēja. Ko taču šie liekuļi izdomā darīt septītais pāns? Tad tie nolēm par šo naudu nopirkt podnieku tīrumu. Atcerieties Caharīs, caharīs pravietojumiem. Tad tie nolēm par šo naudu nopirkt podnieku tīrumu, kur apglabāt svešiniekus. Tādēļ šo tīrumu sauc par asins tīrumu līdz pat šai dienai. Sveišanieks skaitījās nejūdi pagāni, kuri nāca uz jēru uz templi un pa ceļam vai jēru zēlam nomira. Un tā kā viņi nešķīsti, tad, lai viņus neapglabātu blokus jūdiem, tad viņiem nopirik šādu gabalu, podnieka tīrumu. Podnieka tīrums skaitījās vieta, kurā māls, kurā podnieks līdz ar to strādā un lieto šo mālu, attīru šo zemes gabalu no māliem. Un tad, kad viņš visticamāk jau ir attīrīts, tad viņu pārdot kādam citam. Bet interesanti tas, ka mēs zinām, ka Matejs raksta šo, šo vēstulu, šo evaņģēlī 30 gadus pēc šī notikuma. Un 30 gadus vēlāk visa tauta zina, ka šis ir tīrums, kurš ir nopirkts par asins darbu par asins naudu. Visa tauta zina, ka Jēzus ir bijis nevainīts, ka tā ir bijusi asins nauda. Bet vēl vairāk, 9. desmitajā pantā, tad arī piepildījās, ko kungs ar pravieti Jeremiju ir sacījis, un tie saņēma 30 sudrabu naudas gabals māksu, ko Izrēla bērni bija noteikuši par viņu, un atdēva to par potnieka tīrumu, kā kungs man bija pavēlējis. Redzēt mūsu ievadā lasītais pravietojums šeit piepildās. Necienīgā alga 30 sudrāba gabala, kas ir atdota par podnieku tīrumu. Varbūt kāds pamanīja, pagajai, pagajai, Markus, tu teici Caharija. Mēs lasījām no Caharija praviešu, vai ne? bet tagad te ir minēts Jeremija. Jeremiju grāmatā nekur nav minēts šāds citāts, nekur nav runas par šādu Un tā nu kādi bībales kritiķi saka, ha, redzi, atkal viena kļūda bībelē Matejs iespējams kaut ko tur saputrojās un sajauca. Bet nē, Bībele tajā laikā tika dalīta trīs daļās vecā derība, viņam jaunās derības nebija. Bija mūzus likums, tie bija, tās bija mūzus grāmatas, tad bija pravieši un raksti piemēram, psalmi. Katrā no šīm trim daļām bija lielais virsraksts jeb lielais autors, un praviešiem lielais autors skaitījās Jeremija. Jeremija bija karoga nesais praviešu daļai. Tādēļ ja atsaucoties uz Jeremiju, varēja būt runa par kādu no praviešiem, pat ja tas nebija tieši Jeremija. Līdzīgi kā par Dāvidu teikts, ka ka Dāvids teica to un to, atsaucoties uz psalmiem. Kaut arī Dāvids varbūt nebija tieši tā konkrētā psalma autors. Nu, lūk, pasaules skumjākais stāsts. Jēzus stāsts šajā posmā arī ir kumš, bet, bet mēs zinām, tam ir labas beigas, bet jūdas stāsts beigas ir ļoti bēdīgs, ļoti tradisks. Tad noslēdzo daļa. Kā ar jūdu tā varēja notikt? Kas ir tie iemesli šai traģēdijai? Protams, mēs precīzu un visaptvaroši atbildi nevarēsim saprast, izprast šeit, to mēs uzināsim debesīs. Bet Bībeli dod dažuši mājienus. Un tāpēc vēlos dažus trīs cāloņus minēt, kas arī mums katram ir potenciāls risks. Un tāpēc lai šis stāsts nav tikai tāds stāsts par, nu jā, tur jūda pats vainīgs, tur 2000 gada atpakaļ, vai ne? Pēdējās jūda gāja pa ceļu, pa kuru arī cilvēki šodien kaut kādā mazākā varbūt apjomām, bet spējiet un, diemžēl, dara to arī. Nu lūk, pirmais cēlons ir mīlestība uz naudu, mīlestība uz naudu. Es domāju, visi mās ir galveni, teiks, jā, jā, to mēs tad redzam. Jūda burtiski iemainīja Jēzu pret naudu. Un jau pirms, pirms šī mēs lasījām, ka viņam nauda īpaši interesē, Jāņi 13. ir rakstīts, ka pie Jūdas bija maks. No apustuļiem viņš bija tas finanšu ministrs, pie kura stāvēja maks. Jāņi 12. ir rakstīts, ka Jūda pāraudzīdams kopīgo naudu, iesavinājās, saziedoto, mēs vēl to pirms tam lasījām. Tātad viņam bija īpaši interese, kāpēc makam vajadzētu būt pie viņa. Vai Jēzus zināja, ka viņš to dara? Jēzus visu zina. Jēzus zināja. Bet lūk, nauda bija, ir un būs viens no galniem iemeslēm, kādēļ cilvēks nenonāk pie Dieva. Nauda ir viens no galniem iemeslēm, kāpēc cilvēks nenonāk pie Dieva. Nevelti Jēzus numur viens tēma visā, visā bībelē ir tieši par naudu un īpašumiem. Brīdino no, no naudas viltīgā spēka un varas. Nauda nav slikta, bet viņa ir ļoti spēcīga cilvēku aizvilkt promi no tā, kādēļ cilvēks ir likt šajā pasaulē un uz ko cilvēkam vajadzētu skatīties. Un tāpēc šai tēmai tev un man ir vienmēr jābūt aktuālai. Tas nav tikai tad, kad man liekas, o, oh, man tur ir 5000 tūkstoši eiro kontā uzkrājums, tagad man jāsāk būt uzmanīgam. Tas vienmēr ir aktuāli. Tā vienmēr ir bīstama tēma. Un tā aizved mūsu pie nākamā iemesla. Nepareiza motivācija sakot Jēzumam. Nepareiza motivācija sakot jēzumu. Jūda, izkarjots, bija turpat blakus visu šo laiku. Viņš bija blakus, bet viņš nekad nebija pa īstam iekšā. Viņš bija blakus, bet nekad nebija pa īstam iekšā. Jo viņa motivācija bija finansiālā pūse, materiālā puse, kad staustams labums no tā, ka es esmu Jēzus sakotājs. Iespējams, tur vēl bija gota kāre un, un slāva, jo redz, Izraela Mesija, viņš varbūt tiešām ir Izraela Mesija, un viņš apliecin to ar vareniem darbiem un brīnumiem. Un viņš vēl pat mani ir uzaicinājis šajā komandā. Un, un ja, ja, ja viss tas notiks, ko es esmu ieplānojis, ka Jēzus kļūs par ķēniņu šajā valstī, un viņš, viņš kļūs par galno vadītāju, cik liela privilēģija ir man tur būt blakus, ne? Bet tagad viņš sāk just jūda sāk jūst, ka... Hmm, Šīs cilvēciskā goda, varas un naudas vietā te vairāk izskatās pēc negoda, vajāšanām, trūkuma. Tad nu vismaz, lai kaut kas izlēc, es vismaz paņemš to 180 eiro, to štrundu 180 eiro, un vismaz man būs kāds taustāms labums no tā visa. Un mums tāpat ir tas sev, kādēļ es saku Jēzumu. Vai es to daru viņa dēļ, vai tomēr savu apsvērumu dēļ, sevis paša dēļ? Vai es esmu tikai blaku šeit, arī draudzē šodien, varbūt arī dievkalpojumā, tikai blaku šeit, vai es esmu tomēr iekšā ar sirdi? Jūdam bija augsts amets, viņš bija starp 12 vienīgajiem cilvēkiem pasaulē, Visā vēsturē, visiem miljardiem, nezinu, triljoniem cilvēku pasaulē, kuri jau ir dzīvojuši un kuri nav dzīvojuši, kuri ir nogalināti, varbūt kā bērni abortos. No visām šīm dvēselēm viņš ir starp tiem 12 cilvēkiem, kuri drīkst staigāt ar Jēzu trīs gadus kopā. Wow! Tas ir, tas ir augstākais, ko tu var sasniegt. Bet pat šis amats viņam neko nepalīdzēja. Viņš bija turpat blakus, bet viņš nebija iekšā un, un šis amats viņam neko nenieka lai nonāktu beigās mūžībā pie kristus. Tāpēc, kas ir tā motivācija? Tas, ka es šaitā esmu blākus, tas vēl neko nenozīmē. Kas notiek tur iekšā sirdi, tas ir tas izšķirošais jautājums. Un vēl trešais iemesls, un tas ir ļoti provokatīvs un... un Jā, par to varbūt arī pēc šī devkalpojuma ir vērts vēl turpināt padomāt. Par visu jau ir vērts padomāt, vai ne? Bet trešais iemesls – noņemtā Jēzus sargāšana. Noņemtā Jēzus sargāšana. Vai varbūt pagriežot no cilvēka skatpunkta, jūda negāja pie Jēzus. Jūda negāja pie Jēzus. Ko es ar to domāju? Paskatieties, Jāņa 13, es nolasīšu 26, 27. Jēzus saka, tas, kuram es iemērcis kumosu, to došu, tas būs nodavējis. Un kumosu iemērcis, viņš deva to jūdam, sīmaņa dēlam, izkarjotam. Un pēc šī kumosa tajā iegāja sātans. Jēzus jūdam sacīja. Jūda atgriezies pie manis. Nē, to viņš neteica. Ko viņš sacīja? Ko dari, to dari drīz. Ko dari, to dari drīz. Paglāsieties kontrastam Pētera stāsts, Lūkas 22. Jēzus saka Pēterim, Sīmani, sīman redzi, Sātans gribēs jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Veidzētu to kontrastu. Jēzus nelūdza, neapturēja, nepiebremzēja jūdu. Tieši pretēji viņš saka, ko dari, to dari drīz. Savukārt Pēterim viņš saka, es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Mēs es teiktu neapskatīšu jautājumu, kā dēļ Jēzus tā izturējās pret jūdu. Tas ir ārpus mūsu prāta robežām. Bet es vēlos, ka mēs redzam, ka tas ir fakts, ka tā bija. Bet vai jūda varēja Jēzum lūgt, lai dod un pasargā ticību, tāpat kā viņš bija dzirdējis, ka, ka Jēzus saka Pēterim? Jā, kāpēc nē? Vai jebkurš cilvēks varētu tu un es, varam iet un lūgt Jēzum, lai viņš pasargā manu ticību? Jā, vai tas nav numur viens iemesles, kāpēc Jēzus vispār vēlas, lai mēs lūdzam viņu? Vai tas nav augstāks iemesles nekā, ka es lūdzu, palīdz, lai man rītdienas tikšanās ar klientu izdotos visi atcerētais? Vai palīdz, ka man tie 50 eiro ienāktu kontā, lai es varu izvilkt šo mēnesi? Tie visi arī ir svarīgi bet šis jautājums nāk pie Jēzus un lūgt Jēzu lūdzu pasargā manu ticību. Kā Pētrim viņš to darīja? Un tāpēc tas aicinājums ir lūdzu arī Jēzum. Tas ir tas, ko mēs varam darīt skatoties uz jūdu, ko viņš nedarī. Un zini, tā vēranā patiesība ir tā, ka Jēzus par visiem izradzētajiem, par visiem dieva bērniem jau lūdz. Jēzus jau lūdz romiešiem 8. Teikts, kas apsūdzēs Dievu izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Jēzus Kristus, kas ir miris un vēl vairāk, kas ir augšām cēlēs, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Un te vārdam aizstāvi lietots vārds, kurš citās vietās ir iztulkots kā lūkties vai neatlaidīgi mākties virsū. Tādēļ par tiem, kur ir Dievu bērni, kur ir izredzēti, kuri ir svēti darīt caur Jēzu. Jēzus savam tēvam lūdzās un neatlaidīgi mācās virsū. Un, starp citu, tas ir teikts arī par svēto garu. tajā pašā nodeļā. Ka arī svētais gars aizstāv, un tas pats vārds tur ir lietots. Padomājiet par par izglābtajiem Dieva bērniem Jēzus un svētais gars, lūdzās un mācās virsū neatlaidīgi tēvam, kurš ir visvarenais, visspēcīgais radītājs Dievs. Un līdzīgi kā par Pēteru lūdz, lai pasargā ticību līdz galam, tāpat arī viņš lūdz par mani, par Marku un par tevi un par visiem izradzētiem. Jēzus neatlaidīgi lūdzās par mani šodien. Es nezinu, kas tu esi, tu Dievu bērns šodien, kas klausies šo. Bet acīm redzot, tu esi ļoti, ļoti īpašs. ja jau pats radītājs neatlaidīgi lūdzās par tevi. Ebriem 7. teikts, viņš arī var pilnīgi tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīves Jēzus, lai par tiem iestātos. Redziet, Jēzus iestājās par saviem mācekļiem, bet viņš neiestājās par visiem, viņš nelūdza par visiem. Bībēle nerāda, ka viņš būtu par jūdu iestājies tāpat, kā viņš iestājās par pārējiem 11. Ka viņš būtu pasargājis jūdu tāpat, kā viņš pasargāja pārējos 11. Varbūt to ir grūti dzirdēt tagad, un, un to, tāpēc es saku, par to ir vērts padomāt. Bet Jānis 17, kur viņš lūd savu tēvu, viņš saka, kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man bija devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien, kā vien pazūšanas dēls, lai piepildītos raksti. Tātad cēlons, Jēzus nesargā jūdu, bet es nemazinu jūdas atbildību Dievu priekšā. Un tādēļ, mīļais brāli, mīļā māsa, lūdzu jēzlēji, lai viņš šargā tevi no šīs pasaules viltus un, un maldēm. Arī no visas tās naudas varas, kur pārņem mūs un kura nereti, ja ne pāršvarā visu laiku, kļūst par tādu numur viens iemeslu, manai motivācijai strādāt un dzīties šajā dzīvē. Lūdzu jēzlēji, Ņem tevi līdzi ceļā, kas vedīs augšup caušai tumšai jēlējai, kurā ir palicis aiz mums jūda un visi tie, kuri ir patmīlīgi un kuri meklē savu labumu. Vedīs ceļā augšup uz to kalnu, uz to triumfu kalnu, kurā Jēzus uzvarēja pasauli, un Dieva dēls tur spīdēs, un tu spīdēs līdz ar viņu, bet viņu, un viņš ir solījis neatraidīt cilvēkus kuri nāk pie viņa, kā viņš teica, jāņasēš nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Mīļais kungs, paldies tev par Tavu vārdu, paldies par šo pasauli, kas ir tik pilna ar stāstiem, un, un mēs tikai nojaušam, cik, cik daudz ir skaistu, varenu stāstu, kuriem Tu esi pieskāries. Mēs redzam, cik šī pasaule un arī sātens ir spēcīgs, pat ne tikai sātens, bet Tā tās tā nolādātā miesa, kurā mēs dzīvojam, kura tiecās pretī visiem tiem labumiem, citreiz pat 180 eiro vērtiem štruntiem, kuri mūs rauj uz visām pusēm, lai tikai novērsti mūsu skatu no tevis. Bet paldies, kungs, ka tu šo milzīgo spēku pats pārāju un pats sargā mūsu un pats dod mums šo ticību un pasargā to līdz galam. Cik liela tā ir žālistība, kungs, paldies Tau par to un es lūdzu, ka mēs ne tikai katrs to saņemtu, bet ka mēs saprastu, ka tā ir, ka Tavs vārds to mums rāda un ka mēs varētu līdz ar to celties un mūsu ceļus padarīt spēcīgus un celties augšā un mūsu rokas padarīt darbīgas un mūsu mūti ar mūsu mūti slavēt Tevi un liecināt Tevi un, un ar mūsu acīm, kuras Tu esi darījis redzīgas, ieraudzīt jaunus ceļus, pa kuriem iet un kalpot Tev. Paldies, kungs, Jēzus, ka Tu tik ļoti mīli ir savējos savus bērnus, kuras Tu esi izglābis un no šīs tumsas varas pārcēlas savā gaismas valstībā. Lai Tev, kungs, ir vienam gods un slava un pateicība mūžīgi. Amen.